0: 大家好，我是带着镜子的话筒的阿拉斯加边边，今天跟大家说的是学好说一句话，走遍天下都不怕的海王。一个风雨交加的晚上，经常起夜的海王他妈托马斯在海滩上捡到了海王他妈亚特兰娜。海王他妈是亚特兰蒂斯的女王，为了逃婚，从水晶宫一路砍到蓬莱东路，砍了三天三夜，眼睛都没眨一下。结果因为用眼过度，两眼一黑，晕倒在了沙滩上，被托马斯救起来的亚特兰娜，充分感受到了人类暖男人的魅力。托马斯也特别欣赏亚特兰娜的美色，一来二去，两个人的关系就升华成了床上携手造人的革命友谊。海王亚瑟就是他们革命友谊的副产品。有道是出来混，迟早是要还的。当年亚特兰娜砍了三天三夜，砍出了一万多桌海鲜大咖锅，现在人家在余兴余力，当然要上寻仇了。为了不拖累老公和孩子，亚特兰娜决定回大海把事儿给平了。临走前还立了个 flag， 说总有一天会回来的。结果一走二十年，再也没回来。而海王他爸天天在海边等他妈回来，差点变成忘七食。但海王他爸也没耽误孩子教育，孩子该上学上学，而且从小就掌握了一门外语，和鱼说话，把同学唬得是一愣一愣的。等到海王成年了，一个人干一艘潜艇那都不叫事在海上行侠仗义时遇到了宿敌黑毒粪，就因为海王不愿意救他那个滥杀无辜的父亲，他就认定海王是杀父仇人。这位老弟现在还是个战五渣，咱们一会儿再说他。当海王在陆地上享受当超英雄的快。快感时，他弟弟却在海底谋划着向陆地开战。原来，海王他妈亚特兰娜回到海洋后，还是被迫完成婚约，生下了一个男孩奥姆。随后，亚特兰娜就失踪了，生死不明。于是，奥姆继承了王位，掌控了亚特兰蒂斯。为了遏制陆地对海洋无休止的污染和入侵，也为了满足自己统一七海的野心，奥姆开始联合使下各个王国，准备反攻陆地。不过，既然有主战派，必然就有主和派。奥姆的未婚妻梅拉就是坚定的主和派，她不忍心看见上百万的海洋和陆地生灵白白送命，于是就想让海王统一七海，然后再平衡陆地和海洋的关系。他是这样说的。you are the bridge between land and sea. You the e e t b w e 是陆地和海洋之间的桥梁。为啥总感觉这句话似曾相识呢？ greater understanding between all men。原本海王对当国王什么的是拒绝的，但看弟妹那么漂亮，再加上奥姆作妖搞了个海啸，差点淹死海王他爹，于是就答应了。在梅拉的帮助下，海王顺利潜入了海底，并会见了自己的武术教师维克。说起来，这三人组还真是诡异。妹拉表面上是奥姆的未婚妻，背地里却跟未婚夫的大哥打得火热；维克表面上是奥姆忠心的大臣，背地里却总是偷偷上岸教海王功夫；海王表面上是奥姆的哥哥，背地里呃还是奥姆的哥哥。三个人很快商量出怎么打败奥姆，那就是找到传说中的尼普顿三叉戟。这把三叉戟是王权的象征，能够号令一切海洋生物。找到它就能统一七海，阻止战争。三个人刚合计完，卫兵就破墙而入，以非法集会的名义逮捕了海王，并把他带到了奥姆面前。奥姆估计也是看黑豹看的，非要来一场公平决斗来决定王位的归属。但不是所有的弟弟都是弟弟。奥姆劈断了海王他妈留给他的武器，轻松打败了海王。当然，看过黑豹的也应该知道，先赢的人都没有好下场。眼看海王就要死在弟弟手里，自身反骨仔梅拉再次登场。他先是用意大利炮狠狠地干了奥姆一炮，然后驾着水下。飞船把海王给救走了。镜头一转，俩人就登上飞机寻找三炸机。根据线索，他们先来到了撒哈拉大沙漠。俩人也是虎，没被降落伞就哐哐往下跳。他俩误打误撞掉进了地下遗迹，还发现了一个超大型的燃气灶。他们掏出随身携带的超迷你液态石油气瓶怼了进去，结果燃气灶一点反应都没有。精灵鬼梅拉想了想，撒哈拉以前也是海洋，所以不应该点火，应该点水。于是他发动了自己的超能力，吸出了海湾的体液。呃，好酷的超能力啊！总之，燃气灶被整开了，火苗一下窜老高，窜出个 3D 投影。投影里的国王说了一段废话之后，告诉他们要去低心藏海找下一步线索。这边帅哥美女忙着夺宝奇兵的时候，奥姆那边也没闲着，他联系上了海王的宿敌黑毒贩，给了他最牛的海底装甲。黑毒贩这个小伙表面上看是个莽夫，实际上是个黑人手工哥，当时就把装甲拆了，改装成一套更狂拽酷炫的，尤其那个头盔太帅了，做的跟苍蝇似的。要知道，小黄人大眼萌，小黑人大眼就是丑了。黑部分带着一票海底士兵去追击海王，两方人马就在意大利的西西里岛遭遇了。没错，就是意大利。那什么地心藏海，就是指的地中海。到了意大利的海王和灭拉开启恋爱模式，一边吃花一边傻笑，其乐无穷。万年单身狗黑部分，先有杀父之仇，又有单身之痛，当头就给了他俩一发激光。打完几发激光之后，黑部分竟然消停了，想要单挑，不得不感叹他这部剧里的反派真是高风亮节，动不动就要单挑。单挑你就好好单挑呗，砍一刀发一道激光，打的海王是生活不能自理。但他非要耍个花活，换鞭子抽起海王来。你知不知道我刚刚在沙漠 c o 完印第安纳琼斯，你居然还敢用鞭子？抽感受到了蔑视的海王反手制裁了用鞭子的黑夫粪，并用脚边的鹿墩子锤爆了黑夫粪的苍蝇头。为啥感觉这一幕也似曾相识呢？另一边被杂兵追着跑的梅拉，经历了一场超长的镜头追逃后，后来到了一家葡萄酒庄，然后发动超能力把葡萄酒凝聚成水箭，把杂兵们都戳死了。一根箭就是七八瓶八二年拉菲的价格，有钱人的世界果然不是很懂。搞定了反派，又找到了线索，于是俩人船不停桨的朝着地心藏海就去了。那我就更不懂了，俩人一个海王一个海后，在水里游哪个木鱼船快、啊？靠着这份智商，他俩被一群鱼怪撵着逃入海底，卷入暗流，再次浮上水面时，竟然就直接到了藏宝地。我的妈呀！呃，我不是表示惊讶，海王真的看见了他妈。原来亚特兰娜就在这个藏宝地。看到这里，我才发现这片里最狠的角色还是海王他妈。被奥姆他爸尹志平欺瞒之后，默默在海底靠死了二十年小龙女。海王他爸比杨过还要多等四年，等得头都秃了。你说惨不惨？三叉戟就在眼前，虽然听说洞里有大怪，但海王硬着头皮也得上。到了洞里就见到了章鱼龙虾怪卡拉森，没想到这次是个打一下说十句的话痨，眼看他就要一巴掌拍死海王，海王却忍受不了这玩意儿的絮叨，大吼一声：“你给我把嘴闭上！”卡拉森诧异于海王能听懂他说话，于是让海王试着拔一下三叉戟，毫无悬念的，海王一下就拔起了三叉戟变身棒，然后就变出了一身某凤翔赞助的黄金甲。海王拿到三叉戟的时候，奥姆统一七海的战争也到了尾声。最后还在负隅顽抗的是咸水国，族人都是大龙虾。战争巨兽是一只大螃蟹，一打起来满屏幕都是断肢残敖，看得我直流口水。海王当然不能坐视自己的子民互相残杀，于是骑着卡拉森就把奥姆的舰队打得七零八落，并且提出了要和奥姆单挑。俩人打的是难解难分，海王借了场地优势，把弟弟推进了螺旋桨。但奥姆用实际表现告诉我们什么叫头硬，被螺旋桨打半天连根毛都没掉。眼看短时间不能解决战斗，海王使出了中国国拳法中最高深莫测的一招——无敌风火轮。无敌风火轮一举打败了奥姆海王，通过高速转动三叉戟形成水幕，攻则有雷霆加身，动于九天之上；守则有厚土护体，藏于九地之下。能攻善守，变化莫测。算了，编不下去了。你这不就是孙悟空的耍棍吗？不仅必杀技跟孙悟空一毛一样，你再看刀枪不入，火眼金睛，嫉恶如仇，放荡不羁。悟空取棒倒海风大圣，海王寻沙救母定波澜。海王的大闹海底，不就像悟空的大闹天宫？其实导演温子仁在首映上就提到了自己对孙悟空的喜爱，所以海王有一些孙悟空的影子也不奇怪。花开到国外如此绚烂多彩，而本国却成为西游改编的死地，咱们都是要谢罪的。看到这里的朋友，谢谢您如此尊重进度条，请收下我的二维码。这个二维码七天有效。周一吃新片，周二搞笑完，周三越线烧，周四悬疑包，周五加餐嗨 f 五周六加片大师部，还有一个周日聚集大汉堡。每天服用，清新明目，提神醒脑，不长肉，光变瘦。您要扫，赶紧扫，进度条再燃烧，不扫拉倒。最后说一下结局，海王当了国王，并且和梅拉厮守。海王他爸忘弃是杨过，当然也等来了自己的小龙女。亚特兰娜回到了岸上，和他过上了没羞没臊的新生活。海王作为紧接着正义联盟的下一部电影，整个 DC 电宇宙除了神奇女侠外，都是低迷的形象，电临的压力无疑是巨大的。但温子仁介入了西方式的宏伟特效，讲上有东方内核的故事，让影片节奏张弛有度的同时，又奉献了从头到尾几乎没有重复的动作戏，于是又带来了这部 DC 爆款，也让我们对今后的 DC 有了更多期待。不知道大家有没有发现，片源这次不但变长了，也比以前更加欢脱了。喜欢这种风格的话，请大家。多多点赞、投币、转发、收藏，支持一下，拜了个拜！扫描这个公众号二维码，关注“小平平说大片”，天天陪你看大片。